1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode du Z débrief, votre podcast sur l'actualité de la transformation numérique. Bonjour Estelle.
2: Bonjour David. Bonjour à tous.
1: Alors, de quoi allons-nous parler cette semaine
2: Eh bien, tout d'abord, des soucis de l'État français à recruter en interne du personnel et des managers pour amorcer la transformation numérique de ses services. On va aussi parler d'une guerre, celle que livrent les petits du cloud face aux géants du cloud, avec encore une fois Microsoft et ses licences montrées du doigt pour des pratiques anticoncurrentielles.
1: On abordera une question la Russie va-t-elle être déconnectée de l'Internet mondial en raison de l'invasion de l'Ukraine Notre chiffre-clé de la semaine, il concerne la proportion des smartphones 5G désormais répandus sur la planète.
2: Dans la chronique pratique, on vous dira ce qui peut rendre heureux un développeur au travail et pour finir, on fera un zoom sur l'histoire de la CNIL.
1: Allez, le des debrief c'est parti Les dernières infos
2: commence avec le manque de personnel qualifié dans les services de l'État pour opérer la transformation numérique.
1: C'est bien ça. Du coup, les services ont recours au cabinet de conseil en informatique pour des sommes astronomiques. Oui ça doit vous évoquer quelque chose. Une commission d'enquête du Sénat estime qu'entre 2018 et 2021, les dépenses dédiées au conseil informatique dans les services de l'État ont plus que doublé. L'an passé, ces dépenses étaient de plus de 646 millions d'euros.
2: Elles incluent le conseil en qualité des systèmes d'information, le conseil en stratégie des systèmes d'information, les études de projets applicatifs, ainsi que l'expertise technique et en management.
1: Côté management, ces entreprises de conseil recommandent de mettre en place une méthode de gestion et d'organisation du travail, dite de Lean Management, inspiré de l'entreprise Toyota. Bien sûr, rien de tout cela ne colle à la culture et au savoir-faire des organisations publiques.
2: Conséquence, l'État préfère donc sous-traiter au privé plutôt que d'exécuter la transformation numérique via ses services. Pourtant, il compte dans ses rangs 18 000 agents et en recrute en ce moment près de 2 000 par an.
1: Ce que dit enfin ce rapport, au-delà des dépenses en conseil, c'est que surtout, les administrations ont du mal à définir et piloter les projets.
2: Direction maintenant le monde du cloud computing. Je ne vous apprends rien si je vous dis que AWS, Google et Microsoft Azure dominent le marché.
1: Et oui, ces trois entreprises représentent aujourd'hui 69% du marché européen du cloud computing. Mais les petits acteurs du vieux continent se rebiffent. On vient d'apprendre que la société française OVH Cloud a l'été dernier porté plainte auprès de la Commission européenne contre Microsoft pour abus de position dominante.
2: OVH Cloud reproche à Microsoft, via sa politique de prix de licence, de faire exploser les prix de ses concurrents directs mais aussi de perturber leurs services. OVH Cloud assure que les logiciels de Microsoft poseraient des problèmes de fonctionnement sur les clouds concurrents d'Azure.
1: Et ce n'est pas la première fois que la société, fondée par Bill Gates, fait l'objet de telles accusations d'abus de position dominante. En 2020 déjà, Slack, une application de messagerie professionnelle, avait porté plainte devant l'Union Européenne au sujet de l'intégration de Microsoft Teams avec Office. Un an plus tard, c'était l'entreprise allemande Nextcloud, spécialisée dans le stockage en mode cloud, qui avait fait de même à propos de la vente groupée par Microsoft de son produit de stockage OneDrive avec son système d'exploitation Windows. Et aujourd'hui, c'est donc OVH Cloud qui porte plainte avec d'autres sociétés de cloud computing européennes qui ont choisi, elles, de rester très discrètes
2: maintenant d'une autre guerre bien réelle, celle qui se déroule en Ukraine au lendemain de l'invasion de ce pays par la Russie. De nombreuses voix se sont élevées pour demander que le pays agresseur soit déconnecté d'Internet, une forme de représailles en quelque sorte.
1: Mais après un mois de conflit, la connectivité à l'Internet en Russie reste pratiquement inchangée.
2: Oui, enfin, personne n'a déconnecté la Russie de l'Internet, mais ce sont les autorités russes qui s'y attaquent de l'intérieur. Le Kremlin a bloqué les réseaux sociaux occidentaux comme Facebook, Twitter et Instagram. Ils tentent désormais de mettre en place sa propre alternative au système de nom de domaine, mais aussi sa propre autorité de certification TLS pour Transport Layer Security. Il s'agit d'un protocole technique qui permet de sécuriser les communications. Objectif du Kremlin, contrôler ce que sa population peut consulter sur la toile.
1: La Russie fait toutefois aussi l'objet d'attaques informatiques, notamment de déni de services distribués, les fameuses attaques de DDoS. Ce sont des attaques dans lesquelles une armée d'ordinateurs piratés se connecte tous en même temps sur un serveur cible afin de le saturer et de le mettre en panne. Mais en dépit de ces attaques, les sites russes restent toutefois pour le moment en grande partie opérationnels.
2: Oui, ce qui est fou c'est que pour lutter contre les attaques de DDoS, la Russie utilise les mêmes outils que les puissances occidentales à savoir des CDN, des réseaux de diffusion de contenu Cloudflare ou encore d'Akamai.
1: Le comble aussi c'est que désormais, si vous vous trouvez à l'extérieur de la Russie et que vous essayez accéder à un site russe, vous risquez d'avoir des difficultés à vous connecter. Mais à l'intérieur de la Russie, la connexion sur ces sites se passe sans problème. Pariez sur la modernité avec le Lenovo Thinkbook, une gamme pensée pour l'entreprise, conçue pour vous
0: avec ses différentes tailles d'écran pour répondre à tous vos besoins. Choisissez l'ultra légèreté avec le Thinkbook 13X, la polyvalence avec le 14S Yoga convertible, les performances maximales avec le 15P ou le double écran tactile avec le Lenovo ThinkBook Plus. Découvrez toute la gamme Lenovo ThinkBook chez Inmac W Store. Le chiffre marché Le
2: chiffre clé cette semaine, c'est 51 pour 51% des smartphones vendus en janvier dernier dans le monde qui ont désormais accès à la 5G.
1: Dans le lot de ces appareils compatibles 5G, désormais dans les mains des internautes mobiles, il faut retenir la position dominante d'Apple. Le premier smartphone de la marque à la pomme compatible 5G n'est sorti que fin 2020. Il s'agissait de l'iPhone 12.
2: Ok, mais le prix de cet iPhone 12 n'est pas donné. Les autres sociétés vont donc pouvoir vendre plus d'appareils à moindre coût, voire même à bas prix.
1: Le problème, c'est qu'Apple vient justement de lancer un nouvel iPhone d'entrée de gamme, l'iPhone SE édition 2022, lui aussi est compatible avec la 5G. Oui, alors bien sûr, qui dit entrée de gamme chez Apple, dit milieu de gamme au niveau de l'ensemble des constructeurs côté prix. Le prix de départ de ce smartphone 5G est de 529 euros. Mais avec ce produit, Apple compte bien aussi rester dominant en Europe et partout ailleurs dans le monde sur le segment des smartphones 5G.
2: Reste à Samsung, Xiaomi, Oppo et aux autres de proposer dans les mois et les années qui viennent des modèles 5G moins chers dans des zones où ce réseau n'est pas encore tout à fait déployé. Je pense au Moyen-Orient ou encore à l'Amérique latine, par exemple. Dans ces régions, bien sûr, ce sont les smartphones 4G qui sont encore majoritaires pour l'instant, en tout cas.
0: Ça peut toujours être utile.
2: Alors maintenant, cette question, qu'est-ce qui rend heureux les développeurs au travail Une question utile à se poser, alors que, j'en suis certaine, vos développeurs reçoivent directement dans leur boîte mail très régulièrement des propositions alléchantes pour démissionner et partir ailleurs.
1: Alors, le premier élément qui fait le bonheur de ces salariés, et pas que d'ailleurs, c'est l'argent. Oui, le montant du salaire est primordial.
2: C'était évident, me direz-vous, hein, mais ce n'est pas tout. Joue aussi l'équilibre à trouver entre vie professionnelle et personnelle. Plus de la moitié des développeurs pensent que la flexibilité du travail les rend plus heureux dans leur travail.
1: Vient ensuite le besoin de se sentir productif. La capacité de faire avancer les projets aurait même un rôle crucial dans le bonheur des équipes.
2: Enfin, un autre souhait qui peut attirer des développeurs ou les faire rester dans votre entreprise, ce sont les possibilités d'évolution. Ça non plus, ça ne concerne pas que les développeurs évidemment.
0: Le Zoom de la Rédac.
2: Focus cette semaine avec Louis Adam de la rédaction de ZDNet sur la CNIL, le gendarme français des données numériques. Une commission née bien avant Internet et qui désormais inflige des millions d'euros d'amende aux géants du numérique. Alors, Louis, quelles sont les origines de la CNIL
0: À l'origine de la CNIL, il y a un scandale, celui du fichier Safari. Rien à voir avec Apple, Safari, cela signifie système automatisé pour les fichiers administratifs et le répertoire des individus. Cette base de données gouvernementale devait recenser l'ensemble des citoyens français. Alerté par les informaticiens qui travaillaient sur le système, le journal Le Monde publie un article en 1974 qui déclenche un débat national sur le fichage des citoyens. Le projet tombe à l'eau, mais quatre ans plus tard, la loi informatique et liberté est promulguée. Elle encadre pour la première fois le traitement informatique des données personnelles en France et crée la CNIL dans la foulée. Cette autorité administrative indépendante doit veiller à l'application de la loi. Son acronyme, Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés. Elle devient instantanément l'autorité de référence pour la protection des données en France. Oui, mais à l'époque, tout ceci est encore assez confidentiel. Mais 40 ans plus tard, Internet est passé par là. Facebook, Google ou encore le français Criteo, dont les modèles économiques sont basés sur le pistage des internautes et l'exploitation de leurs données personnelles, donnent bien du travail à la Commission. Et l'évolution majeure de ces dernières années, c'est le pouvoir de sanction de la CNIL qui est devenu considérable. L'évolution de la loi informatique et liberté et l'adoption en 2016 au niveau européen du RGPD, le Règlement Général sur la Protection des Données, fait de la CNIL un gendarme très dissuasif. Jusqu'alors, l'amende maximale que pouvait infliger la CNIL était de 150 000 euros, de quoi faire rire Google et consorts. Avec le RGPD, les amendes sont indexées sur le chiffre d'affaires des entreprises sanctionnées, à hauteur de 4% maximum. En 2020, la CNIL a ainsi infligé une amende de 2,2 millions d'euros à Carrefour pour avoir enfreint plusieurs règles en matière de protection des données. Mais pour les dossiers touchant plusieurs pays, la CNIL doit souvent coopérer avec les autres autorités de protection des données européennes. On parle ici de dossiers touchant Facebook, Google et autres géants américains. Et cette coopération n'est pas toujours évidente. Parvenir à un consensus entre 27 autorités n'a rien de facile, surtout quand certains pays, comme l'Irlande, n'ont aucun intérêt à sanctionner les GAFA installés confortablement chez eux.
1: Mais ça, c'est encore une autre histoire dont je vous parlerai dans un autre épisode. Merci Louis. Allez, le z débrief, c'est fini pour cette semaine. Mais votre podcast reste disponible sur toutes les plateformes d'écoute, comme Spotify, Deezer ou encore Apple Podcast. Si vous aimez le z débrief, n'hésitez pas à nous le faire savoir en ajoutant de petites étoiles ou des commentaires.
2: Et n'hésitez pas non plus à écouter z -de Tech, le podcast de la rédaction de Znet, Il vous attend tous les matins dès 8h pour faire le point sur un sujet d'actualité du monde de l'IT et des telcos. À la semaine
1: prochaine Bye bye